0: привет! Вы слушаете подкаст «Наука для фрешманов», а меня зовут Ксюша. Но вы и сами все это знаете, если послушали предыдущие эпизоды. А для новеньких – краткое описание. В этом подкасте совместно с экспертами Института общественных наук Ранхикс мы учимся писать хорошие исследования. Как найти мотивацию для написания исследования? Как выбрать подходящую тему? И в чем секрет эффективной коммуникации с научным руководителем? На все эти вопросы мы дали ответы в первых выпусках. В этом эпизоде я продолжаю разговор с заместителем директора Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук Ранхикс Екатериной Ильиничной-Самородницкой и разбираюсь, как правильно работать с источниками в исследованиях. Первый вопрос... Он отчасти связан с темой коммуникации с научным руководителем, а точнее даже не коммуникации, наверное, а ответственности. А кто ответственен за то, чтобы появился список литературы? Студент или преподаватель? В том смысле, что, опять же, буду апеллировать к своему студенческому опыту, очень часто видела как-либо... Ну, студенты просили преподавателей собрать такой список литературы, и преподаватели старались это делать. Либо преподаватели сами давали, потому что очень хорошо разбирались в этой теме, они такие, вот тебе, пожалуйста, 10 э, текстов, ознакомься, вот, и с ними работай. Как все таки должна быть работа эта устроена?
1: Я немножко отвлекусь. Был такой замечательный совершенно английский писатель Джеральд Дарл писал о животных. Вот у него была, как, была книга, я даже не помню, как она называлась, там была описания экспедиции, где они подобрали каких-то экзотических зверушек, которых они были детеныши, их уже отняли от мамашки, и вот им. А есть они могли только какой-то, значит, ну, сейчас бы справились при помощи блендера, в общем, какой-то размятый пережеванный щевель. И вот жена писателя и тоже зоолог, она занималась тем, что она пережевывала какими-то тонными адскими щевель для этих самых мелких зверушек, после чего, когда они уже подросли, могли есть что-то еще и вообще могли жевать сами, она сказала, что больше никогда в жизни на этот овощ она не посмотрит. Вы понимаете, все-таки студент не новорожденная зверушка, которая может есть только пережеванный щевель. Значит, здесь, конечно, нужен некоторый баланс. С одной стороны, вот человек, выбирает тему или получает тему. Вариант «получает» мне вообще не нравится. Вот буквально вчера вечером я переписывалась со студентами второго курса, которые пишут, нормально пишут, примерно следующее. «Вы мой научный руководитель, что мне делать дальше?» На это я обычно отвечаю. Дальше нам хорошо бы повидаться, ну хотя бы в Zoom и обсудить, что, чем вы хотите заниматься. И это вопрос номер один. Да, вопрос, с чем студент пришел. Он хотя бы примерно понимает, чем он хочет заниматься. Если да, тогда вопрос следующий, который ну, либо студент задает преподавателю, либо преподаватель как каким-то образом это формулирует. Стартовый список. Я бы считала, что стартовый список литературы из ну, буквально 3-4, максимум пяти позиций, не больше, может дать руководитель. В режиме «посмотрите» вот. Раз, два, три, четыре, возможно, вам это пригодится. Позиции такие-то. А дальше дальше студент в конце концов не пишет э, курсовую работу или тем более диплом в отрыве от всего своего остального образования. В принципе, я даже не говорю про идеал, это любая, мне кажется, программа так сконструирована, что все, чему человек учится, так или иначе, может прорасти в его собственных там, научных, прикладных, исследовательских, неважно какого рода интересах. Значит, что-то, что ему может пригодиться, ему может не конкретный руководитель сказать, а он мог с какими-то вещами сталкиваться в других курсах, в других дисциплинах. И желательно об этом думать. Когда-то в старые времена это называлось межпредметные связи, неважно как это называется, важно, что все, что человек изучает, не случайно. И желательно уметь это применять. Не, вот прослушал курс, я не знаю, философии, забыл. Да, потом приходишь на другой курс, видишь, что вы метафизика. У меня недавно такое было, студент говорит, а при чем здесь метафизика? Подумайте. Это же не просто так откуда-то взялось. То есть какие-то вещи можно попробовать, продумать самим. Есть два варианта поиска научной литературы. Один это, собственно говоря, серфинг по каким-то базам данных, неважно, каким, это базы, там, в нашем случае, например, на которой Академия подписана, по гуманитарным наукам их достаточно, по скорее общественным наукам гораздо больше, чем по узкогуманитарным ну, то есть, то, что касается там, моих, скажем, интересов, это про квесты g если говорить про англоязычные базы данных, плюс это и библиотека на которые так и так можно подписаться. Да, отечественная база ренцевская. Это можно смотреть поиском. Может много чего вылезти от ценного. Это надо отфильтровывать, конечно, но надо хотя бы смотреть, спиться, сводить. В конце концов, есть библиотеки такие олдскульные, настоящие здания, такие, не просто сайты. И надо сказать, что у них очень приличные электронные каталоги сейчас, у тех библиотек, которые нас касаются по каким-то гуманитарным направлениям, и тоже можно заранее что-то посмотреть и найти, прежде чем заказывать книги, прежде чем куда-то бежать. Второй момент — это так называемый поиск по цепочке. То есть когда, вот, скажем, из того ли списка, который изначально обозначил руководитель, иногда, если там с дальним прицелом успеть это сделать, так это и бывает, что скажем, человек получается в качестве списка литературы какую-то позицию, книгу, статью, неважно, где еще будет очень хорошая библиография. И нужно ее просматривать. Поиск по цепочке, то, на что кто-то ссылается, и, наверное, там есть что-то интересное, это, пожалуй, ну, такая не знаю, первая или вторая, это рав в равной степени работающая вещь. Руководитель в данном случае при дальнейшем подборе литературы понятно что у него не должно быть 100 позиций на диплом, тем более на курсовую. Руководитель нужен для того, чтобы уточнить у него. Вот я нашел 20-50, неважно, сколько позиций. Есть здесь какой-то мусор? Ну, чтобы я все не просматривал Не в смысле мне лень, скажите мне, что мне делать дальше, а в смысле, что, к сожалению, ну, просто в силу уровня своей подготовки студент не всегда способен отличить то, где надо копаться, от того, где не надо копаться. И, может быть, это какая-то совсем вторичная вещи вообще то в руки брать не надо, не надо тратить ни, ни день, ни час своего времени. Вот это спросить можно, что из этого ценно. Может быть, ничего, может быть, все. Все редко, конечно. Ну, мало ли, как сложится. Поэтому вот, вот это нормальный способ работы. От какого-то старта э, до дальше, в общем, работы самостоятельной под руководством и консультированием. Это и есть научный руководитель. Он же не мать родная. Он руководитель.
0: Вы сейчас перечислили, по сути, основные источники, откуда можно брать литературу. А есть, не знаю, какой-то стоп-лист? Откуда лучше вообще не брать информацию вот, так, чтобы студенты знали, куда лучше не идти и на что не опираться?
1: Слушайте, ну я таких прям каких-то черных поисковых систем не знаю. Может быть, кто-то другой их знает. Потому что ну, из того, что, скажем, я не назвала, и чем можно пользоваться и нужно пользоваться. Еще есть Google Scholar, да, или Google Академия. Это такой как бы метапоиск, который отсылает к каким-то другим базам данных. Этим тоже можно пользоваться. Да иногда можно вообще просто через Яндекс что-то найти. Просто простым поисковиком. Бывает, что какие-то вещи вылезают. А какие-то поисковые именно системы, куда не надо ходить, не знаю. Может, просто я не знаю.
0: Я просто думала еще о том, что вот есть такой способ, самый простой, очевидный, когда человек не знает о именно специализированных поисковых системах, а, то ты идешь просто в Google <laughs> и uh -huh. просто гуглишь э, любые интернет-источники. Вот, и мне было интересно разобраться, насколько это вообще ок, э, использовать в научной работе.
1: Надо же, когда э, поисковик нам выдает страничку с, там, не знаю, 10-20 пунктами, как вы ее настроите, э, надо же дальше смотреть, а на что это ссылки. Да, вот, например, э, это я не знаю, там. Оцифрованная статья из научного журнала. Или там, я не знаю, это монография, которая э, висит в электронной библиотеке какого-то академического научного института. Да, значит, по идее, вот некоторый м, контроль качества и достоверности эти работы уже прошли. Или это просто некоторый сайт, где висит некоторый текст. Вот к таким вещам надо относиться осторожно. Не к поисковой системе. а на робот. Она по ключевым словам ищет, сами понимаете. А к тому, куда она дальше вас посылает, открываете сайт с веселыми картинками, и, например, не исключено, что там, допустим, я просто такие вещи сама тоже видела, лежит оцифрованный учебник истории английской литературы». Ну и отлично, просто например, что это учебник, а не какая-то более фундаментальная работа. Можно этим пользоваться, можно учебник цитировать по этому сайту. Наверное, можно. А если это вообще некоторый текст безымянный, Никем не подписаны, без какой-то ссылки, что, скажем, там это отсканированный такой-то материал. Такими вещами пользоваться просто не надо. И все, uh -huh. Потому что неизвестно, что там, кто, кто это собрал, как это собрали. Более того, я сейчас скажу, совсем страшную вещь, с которой меня, может быть, заклюют. Иногда можно пользоваться Википедией. Но не как справочным ресурсом для вашей научной работы или там, исследовательской любой работы, а как стартом поиска. Вот что-то мы ищем, какое-то имя незнакомое. И первый вылезает ссылка на Википедию. Во-первых, если это Википедия англоязычная, вообще спокойно смотрим, что там написано. Если наше, иногда, опять же, очень разного качества статьи, иногда можно посмотреть. Даты жизни можно оттуда вытащить, скорее всего. Там еще что-то можно вытащить. Иногда там бывает очень приличный список литературы в конце статьи. То есть ссылаться на Википедию в работе не надо. Это промежуточный источник информации. А дальше что-то оттуда, может быть, можно откопать. Или просто базовые сведения, потому что вы как бы, понимали, упомянутый персонаж у вас там, не знаю, где-то кто это. Мужчина или женщина, например.
0: Я правильно понимаю, что вообще работа с литературой, она как бы по ходу работы над исследованием, она вот именно так плавно разворачивается. Это не история про то, что я там сразу нахожу себе 20 источников, с ними работаю и их как-то собираю в свою работу. А это именно такой какой-то постепенный поиск и путь, что сначала какая-то первая база, потом на нее идут какие-то наслоения, и такой волнообразный процесс. Очень, очень
1: зависит от того, что mm. за тема, mm. что за материал. Потому что что-то э, более или менее хорошо описано. И чтобы найти свой какой-то э, узенький угол зрения, нужно много чего просмотреть и отфильтровать. А какие-то, скажем, материи, особенно если это какой-то современный материал, вообще почти не описаны. А с другой стороны, для того, чтобы о они говорить, нужна какая-то теоретическая база. То есть все равно какие-то работы теоретические, там неважно, какого антропологического, социологического еще какого-то характера, надо будет смотреть. Нет, такой совсем долгоиграющий, долговременный поиск, это скорее уже работа ну, какая-то следующего уровня, наверное, даже не бакалаврского. Но в принципе хороший студент бакалавриата пишет свою выпускную работу два года. То есть складывается из курсовой третий курса и четвертый курс, вот. и тогда плавный.
0: И интересно узнать ва ваше мнение как раз на этот счет. Вы считаете, что правда можно превращать свою курсовую работу с третьего курса в диплом на четвертом, и в этом нет никакой проблемы? Именно это вопрос технического mm -hmm. характера, потому что говорят иногда, что база антиплагиат тоже может не пропустить такой текст, потому что якобы ты сам на себя ссылаешься и просто его копируешь. Вот что-то я такое слышала, и я могу. Сейчас ошибается, А кто публикует курсовые работы?
1: Где, где он может ее поймать? Антиплагиат ловит опубликованный текст. Угу. Если, конечно, вы ее опубликовали, тогда он может задуматься. Ну, все-таки курсовая третьего курса редко бывает пригодна к публикации. А разумно выстроить работу если, скажем, человек уже понимает в начале третьего курса примерно, что он хочет делать, разумно выстроить работу, чтобы хотя бы какую-то часть, главу, например, написать или там, не знаю, половину главы. Ну, неважно там, как что дальше будет скомпоновано. И затем писать уже следующую часть на четвертом курсе, и потом это просто все положить, сложить вместе. Ну, это хороший расчет. Разумный, хороший расчет. Конечно, эта первая часть, написанная чуть пораньше, будет еще как-то корректироваться, но хотя бы будет в каком-то варианте проекта, до да, драфта какого-то черновика. Это разумно. Тем более, что у нас, ну вот, я не могу сказать про всех, да, но там на программах, где я работаю, нет последнего дипломного семестра свободного. То есть фактически свободный там полтора месяца, то чтобы написать работу.
0: Это мало. мало. Угу. Да, это это
1: мало. Значит, надо как-то тоже рассчитывать свои силы.
0: Дело в том, что я вообще такую страшилку услышала уже после того, как я завершила работу над дипломом. Вот, потому что как раз я над диплом работала именно по этой схеме. То есть я выбрала ту самую... Прекрасную тему на третьем курсе выбрала научного руководителя и с ним же продолжила работать над ней на четвертом курсе. То есть это было прекрасно, у меня не было страхов, я уже знала, что какая-то часть работы выполнена. И именно в психологическом плане вообще гораздо проще жить, когда ты знаешь, конечно, что у тебя есть вот эта конечно. база. Конечно. Вот и в том числе источников и литературы, и ты уже как-то плаваешь вот в этой среде и знаешь, куда тебе можно э, пойти, к кому обратиться. Я вот тут задумалась, а помимо научного руководителя могут же быть еще научные консультанты, которые не просто э, работают в финальной версии текста. Возможно, к научным консультантам тоже можно обращаться по поводу... Э, Литература в том числе. Вы
1: знаете, ну обычно наличие руководителя, консультанта — это все-таки на каких-то больших масштабу работах а, в значительной мере междисциплинарных. То есть, скажем, если там, работа ну, как бы по, по нескольким специальностям, по нескольким направлениям, и тогда один из тех, кто за нее отвечает, руководитель, скажем, представитель одной специальности, а консультант другой. И получается такая более объемная оптика, для, более полезная для, я чуть не сказала подсудимого, да, для того, кто, к сожалению. Да, это зря я так сказала, конечно, для того, кто пишет работу. В случае работы бакалаврской, даже выпускной, вполне достаточно одного человека, который бы эту работу вел не настолько она может выкатиться за пределы его компетенции. Если вдруг так происходит, конечно, можно назначить консультанта. Но, в принципе, это довольно редкая история. Тогда это какими-то формальными вещами мотивировано и объяснено. Но с точки зрения неформальной, это все-таки довольно редко. Другое дело, что есть, вот это, кстати, тоже к вопросу о кейсах, есть консультирование неформальное. Можно попутно работая над каким-то своим текстом, подойти к кому-то еще из своих преподавателей посоветоваться. Можно. Конечно, можно. Но желательно не забывать при этом про своего научного руководителя. Попадаются иногда студенты, которые пропадают навсегда, а потом приходят вдруг в конце семестра и говорят, а я уже обсудил, Вот, кстати, курсовая работа, а я уже обсудил ее с преподавателем X. Зачем? А научный руководитель, который ни слова еще не видел. Что он должен при этом думать? Он не должен ревновать, разумеется. Но он за эту работу отвечает, он подписывает титульный лист. сказать, это да. же важно, он, по сути, не ответственность.
0: ответственности. Конечно.
1: Этого. И когда его, в принципе, почему-либо, там, не знаю, по глупости, по недомыслию еще почему-то игнорируют в этой ситуации, это выглядит очень странно. Не потому, что он мечтает, чтобы его мы ночью дергали, о чем-то спрашивали спроси его, а вот если он, скажем, не сможет ответить и скажет, а давайте мы еще спросим моего коллегу mm -hmm. X, вот это mm -hmm. будет нормально.
0: Да, только подумала о том, что, возможно, это какая-то такая форма гиперзаботы. Зачем трогать научного руководителя? Я ему лучше сдам готовый идеальный текст, посоветуюсь со всеми на кафедре, кроме него.
1: Нет, нет, это не форма гиперзаботы, это скорее отсутствие эм, хоть какого-то расчета в дальнейшем своем поведении. Правда, я хорошо избежала слова
0: глупость. Очень элегантный, Я старалась. Так, и у меня финальный вопрос на эту тему как правильно оформлять по ГОСТу. Собственно, список литературы, то есть вопрос заключается в следующем. Есть, собственно, ГОСТ, по которому студенты должны оформлять весь список литературы. Вы хотите, чтобы я цифры ГОСТа наизусть сказала? Ксюша, что вы? Я знаю, что вы наверняка это и умеете делать. Ну, в смысле, что вы достаточно хорошо знаете наизусть. Я помню просто по своим занятиям, что вы это все могли... Ну, в смысле, вы знаете, как оформляются ссылки и...
1: Вы знаете, для того, чтобы сейчас э, не, не мучить наших потенциальных слушателей, я бы сказала, что разумнее всего делать следующее. Разумнее всего смотреть э, там Есть всегда методические рекомендации к курсовым и дипломным работам, и там всегда есть примеры оформления списка литературы. Потому что ГОСТов много. Mm -hmm. И они весьма разнообразны. Э, и э, не то чтобы я не могла бы дать какой-то совет, но, во-первых, потребовала бы хоть какого-то от нас видеоряда, или каких-то примеров. Не нужны примеры. Все равно это никогда не запоминается, пока человек не начинает это делать руками. Поэтому просто заранее найти ссылку себе, заложить закладку, сделать методические рекомендации с примерами оформления — и уже на них ориентироваться, что разумно делать, разумно оформлять как следует сразу и не переделывать потом, потому что если, скажем, мы что-то пишем, вот цитата, потом в скобках написали там автор Иванов, побежали дальше, а потом нужно искать, откуда он взялся, какая-то страница, если это там бумажное издание или скан, не важно страни... издание за страницами, какая-то ссылка, если мы ее вовремя сюда не вклеили, значит надо думать, откуда она взялась. Лучше сделать это сразу. Это такой совет из идеального мира. Далеко не все так делают, далеко не все а взрослые люди так делают. Но потом, особенно если это большой объем, или если это диплом, но это уже минимум 40 страниц текста. Это уже приличный объем. Потом искать трудно. Поэтому лучше оформлять сразу, и лучше сразу себе найти актуальную методичку. А если студент ее найти не может, вот тут как раз абсолютно уместно спросить у руководителя, куда бежать, это, в конце концов, здесь его работа подсказать и поискать, а вдруг что-то обновили. Хотя, в общем, мы стараемся не издеваться над студентами, если ГОСТ обновляется часто, но мы оставляем какой-то наиболее логичный, чтобы они не мучились. Угу. Бедные.
0: Я вот просто как раз и помню, что вы нас учили этому правилу, и она действительно очень хорошо работает, потому что я не раз встречала тоже среди своих одногруппников или просто в студенческом сообществе Um, коллег, которые оставляли это на самый последний момент, что вот у меня работа готова, а вот список литературы и ссылки не оформлены. Ну, я это быстро как-то сделаю, а в итоге это же вообще не быстро. Ну, если, конечно, там как-то совсем читерскими какими-нибудь способами не пользоваться, потому что есть же всякие онлайн-сервисы, но Фишка в том, что там точно вопросы к, к тому, как именно, по какому вообще ГОСТу он оформляет, и насколько корректно он умеет это делать. Вот. И, соответственно, это пр правда хорошо работало, когда ты просто сразу же берешь и все прописываешь.
1: Конечно, тогда остается только вычитать, скажем, какие-то uh -huh. вещи, связанные с тем, что где-то получается повторное цитирование, а мы его не обозначили таким образом. Но это уже не очень сложно. Это в конце концов, ну, это правка, это действительно правка на день. Угу. Не, не бог весь какая.
0: Так, и я правильно понимаю, что вот в требовании к оформлению курсовых работ всегда есть э, пункт про гост и примеры ссылок, на которые можно студентам Конечно. смотреть и на них опираться. Конечно. Мне кажется, действительно, это самый простой совет в данном случае, нежели говорить, какой конкретно ГОСТ смотреть. Нет, и, нет, нет, не данных.
1: нужно. И потом, понимаете, вот если, скажем после наших разговоров поставить такой эксперимент, открыть какой-нибудь гостактуальный, не знаю, там, десяток годов, к примеру, но там же будет файл на сто с лишним страниц. <свят> Собственно говоря, примеры оформления в методичках к диплому или к курсовой мы для этого и делаем. Потому что вот что это стостраничный файл или, там, не знаю, или более того, студент не будет смотреть, совершенно очевидно, а еще он может там запутаться. Вот. Должны быть нормальные примеры оформления, и все.
0: Но для наших слушателей домашнее задание. Пожалуйста, откройте этот стостраничный ГОСТ, попробуйте разобраться в этих правилах, а потом закройте и все таки откройте правила оформления курсовых работ. Главное, чтобы они не отчислились да. в промежутке
1: между этими двумя обстоятельствами или действиями. Нет, ну это и в любом вот, случае. Это действие. не нужно. Да.
0: Ну что ж, у меня есть для вас одно полезное упражнение. Прямо после завершения этого выпуска возьмите свой ноутбук или сядьте за рабочий стол с компьютером, создайте новый текстовый документ и оформите титульный лист вашей работы. На этом сегодня все. Вы прекрасны. Этот эпизод тоже все. Спасибо, что дослушали до конца. Услышимся.